0: Les Rituels, saison 4. Et euh, ce que la vie m'a appris, en tout cas, c'est qu'il faut en fait pas écrire trop vite. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment un truc, quand j'écris, je peux écrire euh, 20 pages euh, de scénario dialogué, 20 pages sur une journée, mais en joie, j'oublie l'heure qu'il est, j'oublie que je dois aller chercher ma fille. Euh, mais sauf qu'en général, quand je fais ça, je peux quasiment tout mettre à la poubelle, parce qu'en fait, je me suis fait plaisir. Et vraiment, je, ça m'éclate, j'adore, mais ça, ça ne sert pas à grand-chose.
1: À 8h du soir, ou 8h du matin... Assis par terre ou dans un carnet Devant un café froid ou derrière un clavier Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, ils et elles se livrent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Notre invité du jour a toujours rêvé de raconter des histoires. Elle s'est faite remercier de son école de cinéma, a servi les cafés avec zèle sur les plateaux et a pris le métier sur le tas. Elle a assisté Jacques Doyon, Olivier Smolders ou Xavier Gianoli avant de réaliser son premier film avec Cilla Shelton. Elle a ensuite tourné courts-métrages et documentaires avant de s'essayer avec son premier long à l'art délicat de la comédie. L'employée du mois est une farce féministe et caustique, qu'elle dit malicieusement inspirée de sa propre expérience. Rendez-vous aujourd'hui dans les rituels avec Véronique Jadin. Bonjour Véronique Bonjour Aurore Alors j'ai une première question pour vous, est-ce que vous écrivez en ce moment
0: euh, Je vais répondre comme je pense que d'autres réels l'ont fait avant moi, j'ai pas beaucoup le temps d'écrire là puisque je suis sur la sortie du film, mais de toute façon que je le veuille ou non, mon cerveau est tout le temps en train d'écrire tout seul, de prendre des notes, de toute façon moi ça tourne en permanence et euh, j'ai plusieurs projets ouverts en parallèle.
1: Alors justement, comment est-ce que vous faites pour écrire sur plusieurs projets en même temps et comment est-ce que vous arrivez à les enchaîner Quand est-ce que vous vous sentez prête à démarrer un nouveau projet quand vous en avez un en cours
0: moi, en fait, c'est plutôt que je dois tout le temps renoncer à des projets, mais de moi-même, parce que j'en ai trop et que je foisonne et que c'est très fatigant pour mon entourage, avec beaucoup de choses qui se passent en même temps. En général, en fait, je suis quelqu'un qui est très curieuse de tout et qui aime bien beaucoup de choses. Et donc, une expo, un film, un bouquin, paf, j'ai une idée, quelqu'un que je rencontre qui me raconte une anecdote. J'ai des collections d'anecdotes de gens que je trouve géniales. Et donc, j'aimerais bien un jour faire quelque chose de ça, mais je ne sais pas encore quoi. Alors, effectivement, le problème, c'est l'alternance. Mais en fait, j'ai constaté avec les années que l'alternance est géniale, c'est-à-dire que, par exemple, les, les deadlines, les lectures, les dépôts de commission, etc., ça permet de laisser reposer. Et en fait, bizarrement, on est plus intelligent quand on s'arrête quatre semaines sur un projet et qu'on le reprend que quand on est en continu dessus ou parfois on fait des bêtises, comme si on était un sculpteur euh, sur bois. Parfois, en fait, il vaut mieux s'arrêter que de fatigue ou, ou parce qu'on perd le, le point de vue général, on, on fait des conneries et on ne sait pas toujours repartir en arrière. Donc voilà, le fait de s'arrêter est très bien. Parfois, les moments d'alternance entre projets sont compliqués mais en même temps, je suis moins stressée quand je suis sur plusieurs projets et quand je bloque sur un truc, et ça peut arriver, parfois c'est des questions de maturation, des questions de ce que fait l'inconscient, bon, Voilà, parfois des rapports avec producteurs, diffuseurs ou autres qui font que parfois les, les projets patinent, mais ce n'est pas forcément dans le chef de, de l'auteur ou de l'autrice. Moi, en fait, je, je vis mieux quand j'ai plusieurs projets et plusieurs fenêtres ouvertes comme un bureau d'ordinateur, alors oui, ça fatigue un peu plus, mais par rapport à mon genre d'énergie, comme quelqu'un en train de faire du rodeo, j'ai dû apprendre à gérer cette imagination foisonnante, et en fait, moi, ça va mieux si j'ai plusieurs projets, et alors après, dans ces cas-là, j'arrive un peu à me discipliner, à me dire, ok, tu n'as que trois fenêtres ouvertes, et les 50 autres, on les met en veille pour le moment, on les range dans un tiroir, et du coup, c'est un deal avec moi-même qui fonctionne. Et aussi, bon, la vie m'a appris que voilà, c'est un métier tellement... Euh, Bon, avec tellement de, de choses complexes qui nous échappent, de hasards, de, de tas de choses, qu'en fait, il vaut mieux aussi avoir plusieurs projets parce qu'on a toujours qui peuvent s'arrêter pour des raisons contingentes qui, parfois, n'ont rien à voir euh, ni avec soi-même, ni avec la qualité du projet, mais voilà avec euh, l'air du temps, avec les, les changements de, de direction par-ci, par-là. Voilà.
1: Alors, nous, on peut se permettre de revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit ou de comment l'écriture s'est emparée de vous
0: oui, je, je me souviens, après, est-ce que c'est un vrai souvenir ou un souvenir reconstruit En tout cas, euh, apparemment, j'ai tanné mes parents pour euh, rentrer en, au plus vite à l'école primaire, donc ils m'ont mis quelques mois plus tôt, et euh, directement, ça a été l'illumination avec un livre pour enfants qui s'appelait Dinomir, et c'était la petite collection de l'époque euh, des premiers livres euh, en première primaire. Et euh, je, je pense qu'à ce moment-là, je dis ok, je vais être écrivain ». Voilà, les années ont passé, j'ai essayé d'écrire des petits trucs d'aventure, des machins comme ça. J'ai toujours euh, imaginé ma vie comme liée à l'écriture, alors après... Euh, moi, quand j'avais 10 ans, j'étais dans une période pagnole, donc je voulais faire de la mise en scène de théâtre, puis euh, je voulais être reporter de guerre, et puis euh, romancière, ça, ça resterait quand même toujours le but ultime, le truc un peu chic, mais je pense que ça me fait encore trop peur, donc il euh, faut encore attendre un peu. Pour le coup, ça a été assez simple, c'était toujours quelque chose lié à l'écriture, et je pense que genre, quand j'avais genre 12 ans, là j'ai eu un peu plus accès au cinéma, et là c'était le délire, et j'ai dit ok, c'est ça que je vais faire. La vocation, c'était assez simple, c'est la mise en pratique qui a été plus compliquée.
1: Et la première fois du coup, que vous avez écrit pour le cinéma, c'était déjà à l'adolescence ou est-ce qu'il a d'abord fallu passer par une formation Comment ça s'est passé
0: Alors, donc le, le, voilà, le cinéma que j'ai découvert à l'adolescence, c'était vraiment une passion. J'ai eu plein de temps dans ma semaine qui ne, ne autour du fait de voir comment et quand est-ce que je pourrais aller au cinéma, en sachant qu'à Namur, à l'époque, il bah, n'y avait pas des films en VO partout, il n'y avait pas des séances sous le temps. Donc, c'était tout un, un jonglage pour voir quand est-ce qu'il y avait moyen d'aller euh, au cinéma. Je me rappelle d'un moment un peu pathétique de province où en fait il y avait euh, la haine, le film qui était sorti donc euh, à Cannes qui sortait plus ou moins dans la foulée ça nous rajeunit pas hein, mais c'était euh, pendant la fameuse session d'examen de fin d'année la veille de l'examen de physique et en fait personne n'a voulu venir avec moi parce que tout le monde évidemment euh, étudiait physique et donc j'ai été toute seule à l'espèce d'avant-première euh, au cinéma Eldorado pour voir euh, la haine dès qu'il y avait moyen de le voir et je me rappelle j'étais là avec mon livre de physique mais je voulais absolument le voir c'était vraiment une question de vie ou de mort donc d'abord j'étais plus dans le fait d'arriver à voir des films d'arriver à construire une cinéphilie euh... donc j'ai fait les romanes, qui étaient aussi un bon deal familial, et puis je connaissais vraiment rien à ce milieu, je savais pas comment faire. Et après les romanes, je me suis présentée, donc, euh, un sas IAD, j'ai été prise à l'IAD. À l'INSAS, c'était quand même marrant, ils m'ont dit « Oui, vous étiez dans les cinq premiers sur 1000 mais à l'oral, vous étiez bizarre, revenez l'année prochaine. » Et moi, j'étais là « Oui, attends, comme métier, moi, je veux faire réalisatrice, je veux pas faire... J'ai fait l'INSAS, quoi. » À un donné, ok, c'est juste une école. Donc bref, j'étais à l'IAD et euh, bah, ça s'est pas super bien passé. Pour moi, j'ai quand même appris plein de trucs et découvert plein de gens. Mais euh, il y avait un, bah, le prof principal qui... Euh, il avait beaucoup de mal avec moi, je ne sais pas pourquoi en fait, dès, dès le premier jour. Voilà, après coup, maintenant, je me dis, OK, euh, une femme réalisatrice qui voulait faire de la comédie, ça faisait beaucoup pour lui. <rire> je pense qu'il s'est dit que ça irait jamais et qu'il m'épargnait du temps. Et surtout, il m'avait conseillé de rien faire dans le cinéma et de devenir prof de français et que c'était ça mon profil. Et donc c'est quand même là que j'ai appris qu'il y avait des boîtes de production qu'on pouvait envoyer son CV, faire des stages. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait jeter de l'IAD, j'étais un peu perdu, perplexe sur ce que j'allais faire. Quelques jours après, il y a un certain Stéphane Loest qui avait vu passer mon CV et qui m'a dit « Voilà, si tu arrives à trouver une voiture, tu peux venir gratuitement travailler avec nous, faire une régie de court-métrage. » Et vraiment, je le remercie parce que j'ai fait ça. Directement, il m'a proposé un stage mise en scène, etc. Et, et c'était parti. Et voilà, disons que ça m'a permis en tout cas de découvrir un milieu professionnel que je ne connaissais pas et euh, bah, de gagner ma vie. En fait, je l'ai gagné même mieux, je pense, à l'époque, quand j'étais assistante réelle que maintenant. Mais ça, c'est un autre dossier. Et voilà, donc euh, je suis arrivée par la filière du travail.
1: Comment se fait justement la transition entre assistante réelle où on gagne pas trop mal sa vie et puis autrice à plein temps Comment est-ce que ça se passe et à quel moment on se dit, bon allez, cette fois, c'est ça ma fonction, c'est ça mon, ma vocation, c'est ça mon métier Ça
0: a été euh, quand même long cette transition, c'est-à-dire que d'abord, puisqu'on m'avait dit que je pourrais rien faire sur un plateau, même pas porter un café, ben, donc j'ai voilà, porté les cafés avec beaucoup de talent, les photocopies, fait des plans de travail tout ça. Puis je montais en grade, à la fin j'étais quand même première assistante, des beaux longs métrages de, de fiction et je pensais que j'allais essayer de faire ça euh, toute ma vie et qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes et que c'était aussi une manière d'occuper le terrain et en fait c'est ce euh, cette fameuse imagination qui est revenue à la charge et qui faisait que le soir je, je griffonnais quand même des trucs c'était plus fort que moi, ça venait, ça venait et donc à un moment donné je me suis retrouvée à être assistante en court-métrage donc du coup avec des réalisateurs qui finalement avaient parfois mon âge ou, ou, ou mon inexpérience et je me suis dit bah en fait peut-être que je pourrais moi aussi et euh, ben voilà j'ai fini cette fois-ci vraiment un scénario on l'a déposé et en fait il est passé du premier coup ça, ça s'appelait En avec euh, Tila Shelton. Donc le film a quand même bien marché. J'ai pris un petit peu de confiance et j'ai continué. Mais c'était, je, je pense que si, enfin j'en sais rien, ça ne sert à rien de, de réécrire le truc. Mais peut-être que si, si ce film-là n'était pas passé euh, tout de suite, je ne sais même pas si j'aurais eu le courage. Parce qu'à l'époque, déposer un dossier à la commission, pour moi, c'était vraiment, euh, ça remettait toute mon existence en jeu. Parce que justement, il y avait beaucoup d'enjeux. <rire> Attention, série de jeux de mots. Parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux pour moi justement. Et puis donc par la suite, euh, trois cours, un documentaire et le passage au long. Et euh, il a été très long, ce passage au long. J'avais l'impression qu'on me voyait le fait que j'étais une assistante et que c'était un autre terrain de jeu. À tort ou à raison, j'en sais rien. Et alors, j'ai aussi expérimenté par rapport à moi-même on a commencé à m'appeler sur des très gros films. Donc voilà, j'ai eu un coup de fil de la prod Jacob van Dormal, de Des Frères d'Ardennes, de Bouly Et c'était le moment où j'avais décidé que j'arrêtais. Et c'était très, très dur de dire non à des trucs comme ça où je me disais, mais... Wow, « Waouh, je vais rencontrer des gens dont j'admire le travail, qui m'ont donné envie de faire ce cinéma, pourquoi je leur dis non ?» Et il y avait l'autre voix qui disait « Oui, mais enfin, si tu t'y mets pas toi, ça n'aura jamais lieu, quoi. » Et c'est vrai que c'était compliqué, en plus, de refuser bah, d'abord euh, un bon salaire et puis le fait que quand tu es assistant réel euh, sur une grosse fiction, bah, tu expliques la vie à beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, tu as une fonction hyper utile, tout le monde a besoin de toi, euh, tu es efficace et effectivement, quand tu rentres en toi-même pour devenir euh, l'autrice réalisatrice d'un projet de fiction, bah, d'abord, tu es un échec sur pattes. Tu es quelqu'un qui n'arrive pas, qui retourne son truc. C'est compliqué, c'est normal. Et Je pense même que pour euh, arriver à sortir un, un film intéressant, il faut être sur le fil, donc il faut être au bord de l'abîme tout le temps et explorer des trucs et donc... Euh, le risque de l'échec est permanent. Et c'est vrai que ce truc de partir de... On travaille à 80 personnes et... et moi, je vais gérer toute la logistique et ça va être super à... Je suis toute seule dans mon appart à regarder mon ordinateur et j'ai l'impression que je suis inutile et que je, je perds mon temps à regarder des vidéos de chats ou à lire des trucs euh... alors que je voudrais tellement être utile, efficace, brillante, euh, spirituelle. Ça a été un apprentissage de la solitude, une remise en danger. Et je suis super bavarde. Hein. <rire>
1: J'aime bien les gens bavards, c'est bien.
0: C'est pour dire aussi que je suis extrêmement bavarde et c'est pour ça qu'en sachant que la littérature est le premier truc plein de, de respect et d'admiration, c'est pour le coup un métier beaucoup plus solitaire que le cinéma, avec beaucoup moins de retours. Voilà, et je pense que c'est peut-être pour ça que, que j'ai persisté en cinéma, c'est que j'aime bien aussi le travail collaboratif, tout en aimant bien aussi être chez moi et penser. Ce qui est merveilleux dans le cinéma, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes où on, est, où on est chez soi et où on peut avoir un... Essayer d'avoir une chambre à soi, c'est-à-dire un moment de réflexion, de pensée, parce que les, les idées, il faut quand même aussi, il euh, y a besoin de, de temps de maturation de cerveau, d'inspiration, de plein de choses, donc il faut des moments de repli. Faire un film des premières idées jusque maintenant là où j'en suis au, à la tournée en salle, c'est formidable, c'est vraiment des tas de moments différents, c'est hyper joyeux. Sur le film, je travaille avec la scénariste, et puis avec euh, l'assistante réale et, et toute la, la, la déco, euh, le maquillage, les costumes, et puis on fait le tournage, et puis on fait la post-production, et chaque fois je me dis, ah, c'est génial d'être à cet endroit-là, de faire ça, c'est génial d'être au studio de bruitage, c'est génial d'être en mixage. Je me dis chaque fois, les pauvres, ils font tout le temps la même chose. Alors que moi, je peux tout le temps changer de casquette. Et j'adore ça. Voilà.
1: Alors justement, j'aimerais bien revenir à ces moments de chambre à soi. Alors logistique, est-ce que vous écrivez souvent Quel est votre rythme de travail Est-ce que vous avez des moments de préférence pour écrire
0: Alors, je crois qu'en fait... Dans une vraie vie où je vivrais toute seule, mes moments, ce serait au réveil le matin. Et en plus, j'ai du mal à dormir tard le matin. Donc, par exemple, de 7 à 9, ça serait merveilleux. Et puis, euh, souvent, fin de journée, comme ça, vers 17h, j'ai des montées d'inspiration. Et aussi, le soir, plus tard. Mais voilà, j'ai une vie de famille. C'est moi qui ai choisi de l'avoir. Donc, j'ai n'ai pas envie de peser, euh, et entre autres, sur ma fille. Donc du coup, pour une série d'années, il je... y a des choses que j'ai dû mettre entre parenthèses et parfois aussi tout... voilà, dans un combat avec moi-même, ça n'a pas toujours été simple. Et en tout cas, je sais que je suis vraiment très nulle l'après-midi. Et là, c'est vraiment un deal que j'ai dû faire avec moi-même, de dire, mais de 2 à 4 fait autre chose, va marcher, des, fait des trucs de ménage ou booking mais de 2 à 4, je suis toujours vraiment nulle. Et alors, en plus, je me sens nulle et je m'en veux. J'apprends à faire avec ça et à découvrir exactement qui je suis et comment est-ce qu'on fait. Voilà, le matin, par contre, je suis vraiment très efficace. Et alors, j'ai suivi plein de formations, j'ai plein de trucs sur l'organisation et comment, justement, on peut gérer ça. Et le fait de... Parce que c'est quand on est interrompu, c'est toujours compliqué de replonger là-dedans. Donc, j'essaye de préserver des moments et, et parfois d'autres, d'enquiller du coup les rendez-vous. Voilà, J'essaye de sauver des moments où il y a moyen justement de réouvrir la porte de cette chambre à soi, parce que c'est vrai que quand on est dérangé dans cette chambre, c'est compliqué d'y revenir. Par exemple, il y a un endroit où je travaille super bien, c'est les trains. J'essaie toujours de prendre des trains et là, en fait, je ne sais pas pourquoi, même s'il y a du bruit, même s'il y a quoi que ce soit, j'ai l'impression d'être dans la matrice et tout est toujours évident, pleine lucidité. Les trains sont un endroit merveilleux pour écrire. Et après, voilà, c'est aussi un deal de vie de voir comment trouver. Euh, j'ai plus ou moins un bureau ici chez moi, mais ça devient aussi un bureau de charge mentale, de tous les trucs qu'il y a à gérer en logistique, un bureau où tout le monde vient déranger. Donc, j'ai pas encore vraiment de bureau à moi, mais enfin, j'aimerais bien avoir un bureau en dehors. Tout ça, c'est des longues recherches et je pense que la vie change tout le temps et que c'est chouette aussi, en fait.
1: Donc, le lieu n'est pas encore vraiment fixé, mais quels sont vos outils d'écriture
0: alors, je suis vraiment une grande fan de papeterie, de papeterie vintage. J'ai mes petites adresses où je trouve des, des carnets qui ont 40 ans, des trucs comme ça. Après, maintenant, je me rends compte qu'en fait, l'ordinateur est vraiment le meilleur outil. Et donc, j'ai appris un petit peu à ranger. Donc, j'ai des notes de réflexion sur chaque projet euh, engendre une, une arborescence de documents. J'ai aussi découvert, par exemple, que moi, le, le mind mapping, enfin l'idée de réfléchir par concept et par case, marche assez bien sur mon cerveau et me permet de remettre de l'ordre. J'apprends à organiser mon fouillis et l'ordinateur me réussit vraiment mieux parce qu'en en fait c'est vrai que mes carnets parfois c ça partait tellement dans tous les sens que moi-même je ne comprenais pas où je voulais en venir. Voilà donc j'ai toujours un, un petit peu de papeterie qui me met en joie mais malheureusement l'ordinateur c'est moins sexy mais beaucoup plus, plus utile.
1: On a parlé d'horaire, d'organisation, j'imagine que tout ça relève peut-être d'une sorte de discipline, comment est-ce que vous mettez ça en place si vous le faites et comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre l'aspect labeur et travail et puis l'inspiration et les idées qui viennent
0: Ah Aurore, mais ça c'est le trajet d'une vie, de trouver une forme d'équilibre et ça change tout le temps, etc. Et même l'écriture n'est pas la même tout le temps, il y a des moments par exemple de co-sénération scénarisation bon, difficile à dire, euh, où c'est de la réflexion ensemble à table et puis il y a des moments de ping-pong où chacun rebondit, il y a les moments de repos du texte qui sont aussi importants que les moments de travail et euh, ce que la vie m'a appris en tout cas c'est qu'il faut en fait pas écrire trop vite parce qu'en fait moi j'ai vraiment un truc quand j'écris, je peux écrire euh, 20 pages euh, de scénario dialogué, 20 pages sur une journée mais en joie, j'oublie l'heure qu'il est, j'oublie que je vais aller chercher ma fille. Mais sauf qu'en général, quand je fais ça, je peux quasiment tout mettre à la poubelle parce qu'en fait, je me suis fait plaisir et vraiment, je, ça m'éclate, j'adore, mais ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, toujours dans l'idée de, de domestiquer cet animal sauvage qui dort à l'intérieur de moi, selon les phases et selon le moment où il y a des choses, donc la vie aussi m'a appris que parfois, c'est bien en fait de ne pas écrire, c'est-à-dire de réfléchir que si le concept de base, l'espèce de chose qu'on peut expliquer en, en deux minutes à quelqu'un ou sur une page ne tient pas, ça ne va pas s'arranger par la suite en général puisque plus on avance, plus on, on démine de nouveaux problèmes mais que ça vaut la peine en fait, de passer du temps à bien valider et définir la cohérence de son projet je regarde beaucoup de choses de tous les styles moi je n'ai pas spécialement de chapelle tout me plaît, euh, enfin tout peut m'intéresser en tout cas et ce que je remarque c'est qu'on parle d'un petit film finlandais ou d'une énorme série américaine quand le projet est cohérent et qu'on a accès à l'émotion alors c'est bingo, peu importe le projet et peu importe où ils viennent et ça peut être génial donc, j'essaie vraiment de moins m'éparpiller, de moins perdre d'énergie et de temps et de, de recentrer sur bien réfléchir à la cohérence et à ne pas aller trop vite parce que je suis quelqu'un qui s'emballe. Voilà, il vaut mieux être un petit peu plus posé.
1: Comment vient l'étincelle sur un projet Où commence l'écriture Est-ce que c'est un personnage ou une situation ou une question Ou par exemple, sur votre long métrage L'Employé du mois, comment est-ce que ça a commencé
0: comment viennent les idées, qu'est-ce si qu qui les cause. En fait, il n'y a pas très longtemps,
1: j'ai entendu une émission sur Jeanne Dillman
0: et sur Chantal Ackerman. Et bon, évidemment, mon travail n'a absolument rien à voir avec euh, tout ce que cette grande réalisatrice a fait. Mais il euh, y a un truc qui m'a vraiment frappée. Elle a dit, j'ai des étincelles et paf, le film est là. Et elle expliquait qu'elle avait eu ça pour euh, News from Home, euh, donc où elle lit les lettres de sa mère entre Bruxelles et New York. Qu'elle avait eu ça pour Jeanne Dillman et qu'en fait, l'idée du film, elle l'avait eu en deux minutes. Après, il fallait l'écrire, etc. Mais tout était là. Et euh, ça m'a vraiment parlé, cette histoire de décharge électrique, en fait. Et moi, en fait, j'ai 200 décharges électriques, euh, j'en ai tout le temps. Quoi. Et parfois, c'est ça que c'est compliqué. Il faut faire le tri et il y en a, ça sert à rien. Il y en a, ça viendra plus tard. Avant, j'avais peur d'oublier, donc je notais dans des carnets. Mais je remarque que les idées qui valent la peine, elles reviennent tout le temps. Donc maintenant, je me dis au contraire, coucou, bonne idée, je ne te note pas. Si vraiment tu es bien, tu reviendras de toi-même et tu vas t'enrichir et tu vas te développer et tu vas être mieux. Et donc, l'employé du mois, c'est venu de plusieurs choses en même temps. J'avais lu un bouquin qui s'appelle « Dirty Weekend », et c'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait harceler par un voisin euh, et qui euh, va voir ce qu'elle pense être un psy, qui en fait est un réfugié iranien qui essaie de gagner des sous et qui lui offre un très très joli couteau euh, ouvragé de son pays. Et donc, elle comprend qu'elle va devoir s'en servir, évidemment, euh, régler le problème à sa façon. Et je sais pas, ce, ce bouquin, dans sa simplicité, sa noirceur, m'avait vraiment semblé euh, tout à fait... Euh, évident. Puis après, bah, c'est comme un peu tout le monde, hein, mais King Kong théorie de Virginie Despentes qui me trottait en tête. Et cette image où elle raconte que quand elle s'est fait violer dans une voiture, elle avait un cran d'arrêt dans sa poche et que tout ce qu'elle espérait, c'est qu'on lui volerait pas son cran d'arrêt, alors qu'en fait, elle avait un couteau dans sa poche et elle aurait pu s'en servir pour se défendre. Et c'était tout ça. Et ça s'est mêlé avec euh, une histoire hein, douloureuse où en fait, j'avais un, un long métrage en développement et voilà, il y a eu un truc vraiment pas très honnête euh, ni loyal de la part du producteur de l'époque, et où je me retrouvais perdu en fait et, et sans projet. Et voilà, tout ça en même temps, c'est devenu de dire, mais je l'employée du mois, c'est moi, c'est la réalisatrice du mois, c'est la fille qui travaille bien, qui fait pas de reçu, qui est brave et ça sert à rien en fait parce que euh, c'est triste mais c'est comme ça, on est quand même dans une, une société à deux vitesses à plein d'endroits, enfin, les convaincus le savent et ceux qui ne veulent pas le voir ne le voient pas mais juste, euh, c'est clair, même en 2023 c'est compliqué d'avoir euh, beaucoup d'argent pour une femme réalisatrice. Enfin voilà, on regarde, euh, s'il n'y a pas de femmes nommées, euh, pas beaucoup de femmes en, en Belgique qui ont fait 4-5 longs-métrages, il euh, y a quand même encore des gens qui pensent que euh, un bon film, c'est un bon film et ça s'impose de soi-même, en oubliant qu'un bon film, c'est tout un des grilles de filtre de gens à plein, à plein d'endroits et que s'il n'y a pas beaucoup de femmes, s'il n'y a pas beaucoup de gens issus de la diversité, s'il n'y a pas beaucoup de gens issus de milieux très populaires, ce n'est pas que là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas d'envie de faire des films ou pas de talent. Ça, ça reste méga compliqué.
1: Mais justement, une fois que vous avez cette étincelle qui s'impose et qui se transforme en long-métrage, parce que j'ai bien compris que toutes n'étaient pas au même niveau de développement, est-ce que vous vous fixez un cap un, ou un objectif qui vous euh, permet d'avancer, quelque chose qui vous amène jusqu'à la fin du projet et auquel vous vous tenez euh, de façon euh, très stricte et euh, très volontaire
0: Alors, volontaire et stricte, je pense qu'on est obligé, et que c'est le cas pour un peu tous les RAL, il n'y a pas le choix de s'autodiscipliner et de d'être vraiment extrêmement persévérant. Après, on est quand même tributaire de, de plein de choses, des rapports avec les productions, de, du temps qu'ils ont à consacrer, de qui ils mettent en haut de la pile puisqu'ils ne peuvent pas aller toquer à toutes les portes en même temps. Et donc on est quand même tributaire de beaucoup de paramètres extérieurs. Et aussi, je me rends compte, en fait, il y a parfois des choses sur lesquelles je commence à travailler. Et puis, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie de passer cinq ans là-dedans, que justement, c'est trop noir ou c'est trop... Euh... Il y a des choses que je, je range de moi-même parce que je me dis que ça, ça va être trop douloureux ou trop compliqué. J'ai envie de passer à autre chose plus tard. Mais que je fasse de la comédie pour le moment, c'est de la mise à distance parce qu'en fait, je suis vraiment très, très... Euh... Je sais pas comment ça s'appelle, mais très empathique ou très sensible. Par exemple, là, j'ai voir euh, enfin découvrir Dalva la semaine dernière. Enfin, le film est lumineux, hein, mais je veux dire, ça, ça me... Ça me touche et ça m'émeut beaucoup. Voilà, je, je suis, euh, il faut que je me tienne à distance des choses. D'où la comédie, je pense, pour le moment.
1: Quand vous commencez un projet, ou en tout cas quand vous êtes à une phase un petit peu avancée de, de la première version du scénario, est-ce que vous connaissez déjà la fin Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide
0: alors oui, euh, la fin me guide, et en plus, j'ai quand même des, des envies très politiques de parler de certaines choses de certaines manières, donc il y a vraiment des convictions qui me guident au départ, et souvent, j'ai un espèce d'esprit comme ça, naïf, j'ai le début et j'ai la fin, et puis c'est plutôt le milieu où c'est parfois compliqué, mais je connais la fin dans le sens, je, je sais où on va, mais arrêter à la bonne seconde, au bon endroit, avec le bon point de vue, la fin, ça, ça, c'est quand même quelque chose qui se sur lesquels on réfléchit beaucoup et qui se polient beaucoup, comme pareil, moi sur L'Employé du Mois ce qui était vraiment très très compliqué au euh, l'écriture et au montage, c'est euh, la scène d'ouverture, j'ai trouvé ça très très compliqué et j'avoue que ça me stresse déjà pour le prochain, c'est comment est-ce qu'on gère l'ouverture d'un film, les quelques minutes de patience qu'on a d'un spectateur potentiel avant, avant qu'il passe à autre chose j'ai quelques moments pivots, quelques convictions fortes et c'est les, les transitions tous les, les passages, les mouvements les, les arcs narratifs qui demandent quand même un sacré boulot
1: Qu'est-ce qui vous semble le plus dur à écrire Quel genre de scène ou peut-être quel moment de, de l'écriture d'un projet vous semble le plus compliqué aujourd'hui Et qu'est-ce qui est le plus facile ou peut-être le plus fluide pour vous ben,
0: Les premiers moments de réflexion ou de brainstorming sont en général assez joyeux. Et puis après, il faut faire des, des traitements qui sont parfois un petit peu ardus et ardus à faire lire et qui peuvent amener à des discussions. Mais c'est vraiment des points de pivot qu'il faut installer. Donc ça peut être des moments compliqués. Puis après, les... Les premiers moments de continuité de dialoguer, surtout si le travail en amont a été bien fait, c'est assez joyeux. Là, c'est un peu gambadé en liberté. Et repasser, échanger, moi, de toute façon, toujours et jusqu'à la dernière minute, pense que c'est comme ça pour tout le monde. Plus le tournage approche, et même en tournage, il y a plein de paramètres qui changent. Donc, il faut, il faut adapter, améliorer, réécrire. Ce qui est parfois compliqué, c'est de gérer la, la fatigue et l'épuisement de tout le monde autour d'un projet... Euh de gérer l'énergie de co-auteur, co-autrice, de gérer la, les inquiétudes du producteur qui parfois rebondit sur des retours qu'on a et qui sont parfois pas toujours pertinents et c'est pas grave. C'est de faire le tri dans tous les retours et c'est de, de garder la boussole vers le nord. Donc c'est pas spécialement un moment ou l'autre d'écriture, c'est plutôt que quand même quand ça fatigue autour, le porteur de projet, il reste celui qui doit tenir la boussole dans la bonne direction. Parfois il faut ouvrir les écoutesy et parfois les fermer. C'est une question d'instinct. C'est ça qui est assez euh, compliqué, je pense, dans le fait de faire un film, c'est qu'il faut euh, mélanger euh, euh, le cerveau, le cœur et les tripes, et qu'il faut de tout dans le scénario. Et donc il y a peut-être des moments techniques où il faut arranger un souci technique de tel personnage, de telle longueur, de telle exposition, ou des choses. Euh, ce film est trop cher, il faut qu'il coûte moins cher. Où est-ce qu'on va retirer de l'argent, etc., etc., Le cœur, parce que voilà, il faut de l'émotion, il faut, il faut quelque chose. Et puis les tripes qui est euh, encore autre chose et à un autre endroit et l'expérience cinéma. C'est marrant parce que j'ai constaté que des gens qui avaient vu mon film, donc un lien comme ça, euh, faisaient. Euh, avaient des petites remarques sur le film et sur euh, potentiellement des scènes qui sont un peu connes. Bah oui, c'est de la comédie euh, parfois absurde. Enfin voilà et le fait que le retour n'était en fait pas connecté au fait qu'une comédie noire comme ça ça se vit en groupe et donc idéalement en salle il y a des moments qui rendent les gens fous mais parce qu'on est sur de la catharsis parce qu'à ce moment-là ça va parler au trip au cœur ou à la tête et que tout se mélange et c'est marrant parce que pas mal de gens m'avaient expliqué que ce film ne, ne sortirait pas en salle et que c'était pas grave et en fait c'est marrant parce que c'est finalement les gens qui sont en train de nous montrer que c'est un film de salle. En fait, c'est une expérience collective. J'ai déjà reçu le, le plus, la plus belle des récompenses et que j'entends je, des salles pleines qui hurlent de rire. Pour moi, c'est la plus belle chose du monde. Dans quelques années, j'aimerais être sur des films plus sérieux et je me dis, voilà, il y aura ce truc de ne pas forcément avoir le, le paiement immédiat qui est le rire des gens et leur sourire en sortant.
1: Dans ce long processus d'écriture, quel est euh, votre pire ennemi et votre meilleur allié ou, euh, ou votre plus grande force peut-être
0: bah, Le pire ennemi, évidemment, c'est le doute et la perte de confiance en soi qui, en plus, n'était euh, pas au top il y a quelques années chez moi pour des tas d'histoires et de, de mon passage en école de cinéma qui avait quand même été euh, catastrophique en tout cas par rapport au retour que j'en avais eu, même si moi, ce que je trouvais que ce que je faisais là-bas était au moins aussi correct que le travail des autres. Donc, le pire, le pire ennemi, c'est le doute le doute sur sa valeur et la valeur des choses. Et le meilleur allié, c'est qu'effectivement, je suis d'une persévérance, je lâche jamais l'affaire et que je suis souvent prête à remettre les choses en question tout en faisant attention à garder cette boussole. Donc euh, voilà, j'espère que, je que je vais arriver à trouver cette espèce d'équilibre entre d'avoir suffisamment confiance en moi pour mener des projets et puis savoir être suffisamment à l'écoute pour choper les bonnes remarques ou faire les bonnes remises en question euh, au bon moment.
1: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que d'une certaine façon vous écrivez encore ou est-ce que vous parvenez à faire de réelles pauses
0: Quand finalement en parlant avec d'autres réels, je me rends compte qu'on est quand même tous un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de fabriquer des trucs et c'est horrible parce que parfois je vis des choses et je me dis, hmm, est-ce que tu les vis pour toi Ou est-ce que tu n'es pas déjà en train de prendre notes pour quelque chose Donc, Par exemple, quand je me retrouve dans des endroits à vivre des histoires improbables et vraiment nulles, au lieu de râler, je prends des notes mentales et je me dis waouh ouais, waouh ouais, waouh, ouais, trop drôle, trop marrant, trop. Euh... Voilà, donc parfois, c'est se dire, mon Dieu, est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser des trucs De commencer à vivre les choses pour les revivre après, de les intégrer dans une fiction, ce qui est vraiment horrible. Je suis en vacances, je fais de la randonnée, je suis face à la montagne, et tout d'un coup, la décharge électrique est l'idée. Voilà, simplement, maintenant, je ne sors plus le carnet, ce qui s'est énervé fort, mon compagnon, quand je faisais ça. Et d'autre part, je sais maintenant que si l'idée est bien, elle reviendra toute seule et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais euh, oui, ça, ça travaille tout le temps. Le problème, parfois, effectivement, c'est de mettre en pause. Moi qui suis quand même quelqu'un d'assez excité, j'ai toujours un peu trop de trucs. Je fais trop de choses en même temps. Euh, je, sais pas, je fais de la poterie, je fais du foot. C'est vrai que j'essaye pas mal de faire de la randonnée, un peu de yoga. Ça fait
1: beaucoup de bien à mon tempérament. Euh, un peu foufou. Est-ce que dans les périodes très intenses d'écriture, ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit Est-ce que ça vous obsède vraiment Est-ce que ça peut vous extraire d'une conversation, par exemple
0: oui, ou c'est plutôt le stress de ce métier qui peut m'amener à me réveiller la nuit, ou d'angoisse de, de choses, est-ce que ça va passer, est-ce que, est que ce film va exister, est-ce qu'il va se passer ici si. Mais c'est vrai qu'on est à fond dans l'écriture, en fait, effectivement, il y a une turbine arrière qui tourne, et voilà mais ça, pour moi, ça, ça reste quand même plutôt joyeux. Quand on termine une étape et qu'on la transmet pour lecture, à la production, ou déposer quelque part, et qu'on se dit, je ne l'ouvre pas pendant un mois jusqu'au moment de la réponse, par exemple. Quand je le réouvrir, en fait, il y a plein de choses qui ont changé ou mon point de vue a glissé ou parfois en, en lâchant un problème et dans sa douche, en marchant, en faisant du sport, ça, ça marche très bien, tout d'un coup, le problème se résout de lui-même. En fait, il faut lâcher du mou et accepter sa, sa nullité ou son, son incompétence du moment. Et en fait, euh, le cerveau est quand même un outil merveilleux que certainement personne n'utilise à sa juste mesure qui élabore des solutions tout seul, en
1: fait. J'ai une dernière question, Véronique. Pourquoi écrivez-vous
0: Bah, Pour le coup, mes, mes années de vie ont montré que, en fait, je crois que la, la raison, c'est que je ne peux pas faire autrement. Quoi, parce que vraiment, quand même, tout le monde, de, de mon milieu familial à, à mes démarrages, tout le monde a essayé de m'en dissuader. Et euh, ça, ça revenait quand même. Donc, je pense simplement, c'est que, malgré la difficulté, je suis plus heureuse là-dedans. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Effectivement, en cas de recommandation, euh, voilà, parce que maintenant, je croise pas mal de jeunes euh, qui se demandent, et ils vont dire. Euh, si, si vous ne savez pas faire autrement, il faut y aller à fond et il ne faut pas hésiter. Et si c'est juste pour... Euh, parce que dans ce métier, il y a quand même des gens qui... Tu as parfois l'impression qu'ils ont plus envie de faire Cannes que de faire des films. Ben voilà, c'est pour faire Cannes. Il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver, de trouver des trucs pour y être. Effectivement, le, le talent de le faire... Je vais prendre un... Si un vieux euh, mascu comme notre camarade Jacques Brel, c'est qu'à un moment donné, si, je crois que si tu sais, si as vraiment envie de le faire, alors tu as le talent de le faire, donc... Euh... Donc voilà. Merci beaucoup Véronique. Merci Aurore.
1: Merci mille fois à Véronique Jadin de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. A bientôt pour un nouvel épisode.